0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme Helloasso. Dans ce cadre, nous remercions l'un des partenaires de l'opération, FIDAL, qui a un message. La loi Besson-Moreau, dite EGALIM 2, a été adoptée et publiée le 19 octobre dernier. Elle aura des impacts notamment sur les contrats d'approvisionnement ou de distribution, sur les négociations commerciales ou sur l'étiquetage. FIDAL, leader en droit des affaires, résume la réforme en trois volets. 1. Les relations producteurs premier acheteurs car il y aura des évolutions pour les achats réalisés directement auprès de producteurs ou d'organisations de producteurs. Deux, les relations fournisseurs-acheteurs ou distributeurs, car il y aura des nouvelles règles de transparence pour les conditions générales et obligations pour les contrats. Et troisième point, la consommation concernant les nouvelles règles d'étiquetage de l'origine. Merci encore FIDAL pour ce partenariat cette conversation est une première puisque j'ai retrouvé 4 personnes de l'entreprise MBPAC dans leurs locaux à VEGE. MBPAC a lancé l'expérimentation d'un nouveau service appelé Bolero depuis le mois de novembre 2021. Ce projet a été enrichi grâce à leur participation active au programme Apollo. Ce programme créé à destination des PME permet de réinventer son entreprise grâce au retour de ses clients. Dans le podcast, nous avons déjà abordé le programme Apollo dans les épisodes 15 et 42. Aussi, vous allez découvrir d'autres retours et comprendre comment l'innovation a été mise au cœur de la stratégie de l'entreprise MB Pack. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis dans l'entreprise MBPAC. Je suis en compagnie de 4 personnes. C'est la première fois que je vais faire un podcast avec autant de personnes. Je suis avec donc, Claude Daniel. Bonjour. Laurent Le Marchand. Bonjour. Sébastien Frelon Bonjour. et Aurélie Cordet, Bonjour. Vous allez pouvoir vous présenter chacun à votre tour. Je vais commencer par Aurélie. Ben Aurélie, je m'occupe du marketing et de la
1: communication chez MBPAC et je suis arrivée chez MBPAC en 2016.
0: D'accord.
2: Sébastien, arrivé en juin 2020 sur les sujets d'innovation. Laurent Le marchand, donc je suis le dirigeant associé avec Claude de, de l'entreprise MBPAC.
3: Et donc Claude, Claude Daniel, je suis le dirigeant associé avec Laurent de MBPAC.
0: Et donc ça fait combien de temps que vous êtes euh, associé
3: Ça fait 10 ans. On a racheté MBPAC, euh,
2: on, on est propriétaire de MBPAC depuis 2012 et on était, euh, avant d'être propriétaire de MBPAC, on était collaborateur chez MBPAC, Claude était euh, en charge du commerce et moi de la logistique et de, et de la finance. Et suite au décès d'Olivier Courtel qui était le dirigeant de MBPAC, euh, on a racheté... Euh, L'entreprise à la famille Cortège en 2012.
0: D'accord. Et donc et ça faisait combien de temps que l'entreprise avait été créée
2: Alors MBPAC a été créée en, en 2005, appartenait en, à sa création au, au groupe SPO, qui est un groupe de fabricants, enfin industriel de l'emballage, et qui est basé à Ballet en moyenne.
3: On trouve les origines de, de MBPAC, donc SPO PAC, et donc chez SPO, dans les années 90, début des années 90.
0: Que propose MBPAC
2: alors on est, notre métier, c'est distributeur de produits euh, emballage et produits agéniques pour le, les métiers de bouche. Concrètement, ça se traduit par. Alors nos marchés de distribution, ce sont les métiers de bouche. Un historique, qui est la boulangerie-pâtisserie. Des plus récents, qui sont euh, primeurs, euh, boucheries, traiteurs. On livre à des grossistes, qui eux-mêmes, après, vont livrer à des artisans. Notre gamme de produits, elle est sur catalogue. On a environ euh, 800 de produits. Je le disais précédemment, soit emballage, soit produit, plutôt de laboratoire. Donc Dans les emballages, on va retrouver tout ce qui emballe le pain, les fruits et légumes, les viennoiseries, les produits de boucherie ou de traiteur. On a une gamme de snacking, donc de la vaisselle jetable. On a aussi donc une deuxième gamme qui est plutôt orientée pour le laboratoire. Donc dans ces produits-là, on a une gamme phare qui est la poche pâtissière jetable. Et puis d'autres produits qui sont plus annexes, du papier cuisson, des sacs poubelles, des films aluminium, ce genre de choses.
0: Et l'entreprise a toujours été à Vège
2: Alors depuis qu'elle est indépendante, oui, c'est-à-dire depuis 2009, on est à Vège. Précédemment, donc, on était dans les locaux de la société mère à Balais. Et donc, euh, MDPA a pris son indépendance vis-à-vis -vis du groupe SPO en 2009. Et c'était cette là que physiquement, on a pris aussi notre indépendance. C'est qu'on a dû s'installer à Vège. On a fait construire le bâtiment où on est. Voilà. Et donc, ça fait maintenant euh, 12 ans qu'on est là. Voilà. Donc, euh, L'indépendance physique et euh, juridique c'est fait à peu près dans les mêmes périodes.
0: Bon, en ce qui concerne euh, Laval-Mayenne Technopole, bah, pouvez-vous nous raconter euh, comment avez-vous connu Laval-Mayenne Technopole Alors Pour ma part, j'ai connu Laval-Mayenne Technopole dans le
1: cadre du CJD, en fait, avec une présentation du programme Apollo, d d euh, qui avait été faite par Nathalie Planchet, à la, euh, de la société des mmh, champs. Mmh. Donc voilà comment je l'ai connu, puis après euh, aussi euh, par les réseaux sociaux, le site web, euh, voilà. c est, c est ce type de support-là.
4: Et puis pour compléter, euh, <rire> j'y ai, ai travaillé de 2009 à 2012, donc euh, quand je suis arrivé effectivement, on en a reparlé, et puis les contacts étaient aussi facilités avec des gens que je connaissais déjà à la Technopole, donc ça, ça a permis aussi euh, d'accélérer, même si c'était déjà dans les tuyaux, le, les collaborations
2: avec, mmh. euh, avec la Technopole. De l'autre côté, on avait eu une présentation de LMT au Club des entrepreneurs des Coeur. Voilà. Mmh. À l'époque, on avait eu une présentation. Puis bon, après, l'actualité mayonnaise fait souvent écho à laval Mayenne Technopole. Et puis c'est vrai que depuis qu'on a remis l'innovation au cœur de notre projet, depuis l'arrivée de Sébastien en 2020, LMT est venu un peu plus régulièrement dans nos discussions.
3: Et moi, le programme Apollo, je l'ai découvert aussi avec Nathalie, Nathalie Planchet, qui est dans un groupe APM avec moi. On avait donc eu une, une présentation de, de son programme à elle et ça m'avait interpellé et c'est pour ça qu'on avait après échangé là-dessus pour, pour construire notre programme. Et puis aussi,
0: je vais rebondir sur. Donc vous avez dit que vous avez voulu remettre l'innovation au, au cœur du projet de l'entreprise. Donc voilà comment c'est comment venu cette, cette décision.
2: La décision, est venue, enfin elle est, elle est devenue une évidence dans notre projet, dans la mesure où on est sur des gammes de produits qui sont quand même soit menacée par la loi, soit menacé par la consommation en général. On a besoin de se renouveler, de, re de changer aussi notre, notre modèle. Donc dans ce cadre-là, l'innovation avait sens pour mmh. Mbpac. On a toujours pensé innover, mais on, 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 je pense qu'on n'a jamais trop bien innové. Et le jour où on s'est dit qu'il fallait innover pour enfin, vraiment innover, on en a convenu qu'il fallait qu'on mette une cellule innovation mmh. chez Mbpac, qu'on mette les moyens humains, financiers. Et, euh, c'est bah, vite, on s'est dit qu'il nous fallait un responsable de l'innovation. Voilà. Euh, Sébastien nous a rejoint dans ce cadre-là. Et depuis, on a vraiment une logique autour de l'innovation avec euh, des process de veille, de réflexion, de choix qui font que euh, l'innovation est au cœur de notre projet, de notre vie d'entreprise et alimente en permanence de, de nos, nos choix d'avenir. Mmh.
0: L'entreprise, l'MBPAC, a été accompagnée par l'Aval Mayenne Technopole dans le cadre du programme Apollo. Expliquez-nous le, le concept et comment cela s'est déroulé pour MBPAC.
4: Bah le, le programme Apollo, on, on l'a mobilisé en fait dans le cadre d'un projet qui était en réflexion depuis quelques temps à, à MBPAC sur le, le sujet du réemploi. Comme l'a dit précisé Laurent tout à l'heure, on a une gamme de produits souvent jetables et à usage unique. Et à la fois la réglementation, nos propres convictions et puis aussi la demande du, du consommateur final poussent à aller sur des solutions de, de réemploi pour euh, éliminer drastiquement les, les déchets. Et le programme Apollo euh, bah, nous a permis de structurer un peu notre réflexion, de pouvoir rencontrer euh, les différents acteurs, euh, que ce soit les artisans, commerçants, mais aussi les, les grossistes, et puis d'autres euh, intervenants extérieurs au sujet, mais qui nous ont permis d'avoir un, un recul sur, le, sur notre projet d'innovation et de, de construire finalement sur un temps assez, assez long, 5 mois, enfin assez long. Tout est relatif, mais l'idée d'avoir construit sur plusieurs mois le programme Apollo a permis de petit à petit de rendre plus mature notre réflexion et d'asseoir bah, quelque chose de plus robuste que si on n'avait pas été accompagné par la technopole. En tout cas, ça, c'est mon avis. Et donc, pour nous, c'est plutôt une réussite, enfin, de même voir une bonne réussite pour plusieurs raisons qu'on peut peut-être exposer.
0: Oui, parce que ma question après, c'était quelles ont été les suites, en fait bah, Quelles sont les suites Parce que là, c'est assez récent, hein, finalement. Le...
4: Oui, on a, conclu, le... on a conclu le programme Apollo euh, à la fin du printemps, enfin début de l'été même. On a lancé l'expérimentation des contenants employables mi-novembre. Et donc, peut-être déjà partir de ce que, ce que nous a apporté le, le programme Apollo, pour ma part, les, les deux choses les plus intéressantes, ont été la partie entretien parce qu'on ça a permis d'aller voir des clients que avec qui on n'a pas de contact direct aujourd'hui donc on a pu aller rencontrer à peu près une vingtaine d'acteurs mmh. avec sur lesquels avec qui on a échangé non pas que sur les, les emballages mais aussi sur la manière dont ils fonctionnaient au quotidien les périodes de rush etc etc donc ça c'était déjà une première remontée d'informations super intéressante et puis l'autre partie c'est les séances de créativité où on a eu trois séances d'une demi-journée ici à MBPAC où on a pu mettre autour de la table bah, à la fois des grossistes, des artisans commerçants, des gens, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, qui sont d'autres univers et qui ont pu euh, bah, participer collectivement à pousser des idées, à challenger des choses sur lesquelles on avait peut-être déjà réfléchi et sur lesquelles on n'avait pas poussé la réflexion euh, très très loin. Donc euh, on a pu euh, co-construire un cahier d'idées euh, vraiment intéressant. Moi, pour moi, c'était les, deux, les mmh. deux grosses briques
2: qui m'ont vraiment plu dans ce, dans ce programme. Puis je rajouterais que qu'on a perçu au travers du programme Polo, c'est aussi le, le dynamisme de l'animation, porté par Charlotte et l'équipe. Il euh, euh, y a un calendrier qui est fixé, on ne se dérobe pas, euh, on ouais. doit suivre la dynamique et euh, c'est important parce que parfois notre quotidien nous, nous rappelle qu'on peut reporter genre de choses. Là, il y avait un cas, on s'y tenait et finalement bien parce qu'on a pu tenir. Euh, le cap qu'on s'était fixé, c'est qu'au début de l'été, on soit prêt pour pouvoir lancer le projet à la rentrée. Et oui. ça, c'était top.
1: Ouais, ça a vraiment été un, un soutien euh, à la mise en œuvre en fait, de notre projet, enfin, mmh. en tout cas du concept qu'on avait déjà quand même assez euh, maturé chez nous, mais euh, qu'on avait besoin en fait, de, de formaliser un peu plus au travers de méthodes que Charlotte a pu nous, nous apporter et puis de, de aussi challenger... Euh, au fil du temps et au fil des séances qu'on a pu avoir avec elle. donc euh, Ça, c'était euh, hyper, hyper riche, en tout cas, et sur les cinq mois Et à travers
2: des séances de créativité qu'on a menées, on a quand même identifié, ou euh, anticipé des points de blocage qu'on n'a pas eu à traiter sur la phase expérimentale. Oui. Alors On en a encore, parce mm. n'a pas tout levé, mais je pense que les principaux points de blocage ont été identifiés sur les séances de créativité. Et ça nous a permis quand même d'être plus efficace sur voilà. la préparation de la phase d'expérimentation et de lancer quelque chose qui n'est ah, pas encore parfait, mais qui déjà gagné un peu en maturité.
3: Et ça nous a permis, en ce qui me concerne en tout cas, de vivre des, des expériences exceptionnelles, dans le vrai sens du terme, parce que, comme le soulevait euh, Sébastien, la découverte des clients de nos clients, on ne l'avait pas fait à ce point, en tout cas dans, dans le détail, et en même temps, les, les, les séances de créativité où on accueillait ici des clients qui potentiellement pouvaient être concurrents ou euh, sur des marchés différents. Enfin, on, a, on a mixé des, des expériences dans, dans, dans ces séances qui étaient, qui étaient assez incroyables. Moi, je n'aurais jamais eu l'idée de le mmh. faire. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment bien marqué. Moi.
1: Et d'ailleurs, euh, il enfin, y, y a eu des idées en fait, euh, oui. super, super intéressantes qui sont ressorties de ces ateliers-là. Mmh. Donc, euh, Ça va nous permettre aussi, au-delà de la phase d'expérimentation sur laquelle on est aujourd'hui, de pouvoir aller travailler sur les phases suivantes de notre, de notre projet mm. donc c'était vraiment
3: et nos clients ont même été surpris de, de, de l'invitation et de ces certains sont venus d'assez loin ouais. pour oui. participer ouais. à, à ces séances et ont été assez ben, c'était innovant pour eux ils n'avaient jamais été sollicités et, et ils ont bien participé quand même ouais. on n'a pas eu trop de mal à le faire venir de, des clients d'horizons différents
0: est-ce que vous vous aviez une appréhension à demander ou euh...
3: c'était pas dans notre euh, ouais. dans notre logiciel comme on dit c'est et... pas un exercice qu'on
1: ouais. <rire> qu s'était imposé jusqu'à maintenant et c'est vrai qu'on de mon y point gris, un pas petit fait ouais. peu avec, euh, avec des freins mais ouais. en fait finalement ça se fait très bien
0: vous avez commencé euh, l'offre boléro mmh. c'est ça
4: on l'a démarré le, le 15 novembre exactement ouais. avec deux premiers points de vente. Le fournil des anneaux, par voilà. de la techno. Ouais. puis euh, poivre et sel, donc, euh, charcutier traiteur. Ils expérimentent le modèle euh, avec nous. Et ensuite, nous, l'idée, c'est de rajouter petit à petit d'autres points de vente. Donc, on est déjà euh, en train de prospecter sur d'autres points de vente intéressés. Donc, certains vont nous rejoindre avant la fin de l'année. Et puis, en début d'année, on va essayer d'élargir euh, au département de la Mayenne. L'objectif, c'est une quinzaine de points de vente. Et ensuite, dans un troisième temps, à la région Pays-la-Loire, de parce qu'on n'a on pas précisé, mais on est lauréat de l'appel à projet Économie Circulaire, porté par la région et l'ADEME, qui nous permet d'avoir quelques financements et de donner une, une envergure régionale à, ce, à cette expérimentation. En juin 2022, on fait un premier bilan. On reprend ben là, les, les retours consommateurs, voilà, les retours ça. des artisans commerçants, voilà, leur, leur expérience utilisateur avec l'application, avec la gestion de la consigne, etc. etc. On en tire... Bah nous, les corrections nécessaires, mais aussi les points forts. Et puis, euh, on évoluera en fait dans le sens de, de ce qu'il faut pour euh, permettre de répondre à tous les usages. Aujourd'hui, par exemple, on est sur des contenants uniquement en verre, mais demain, euh, on réfléchit déjà à, à des contenants dans d'autres matériaux pour mmh. euh, répondre à d'autres usages, notamment, par exemple, traiteurs.
3: Mmh. Donc,
4: pour rejoindre un peu la question, euh, peut-être, de demain, comment, comment les liens, peut-être, avec le Technopole, bah, suite à ce bilan, il y aura éventuellement euh, des, des choses à amener sur euh, peut-être de la nouvelle séance de créativité parce qu'on imaginera qu'il faudra rechallenger le, le sujet pour avancer euh, euh, correctement euh, sur un déploiement qu'on imagine ensuite euh, national mmh.
0: concrètement pour le consommateur donc, comment ça se passe
4: bah, concrètement le consommateur il se, il se présente en point de vente il a le choix aujourd'hui encore entre du jetable et du, du réemployable, c'est normal parce que tout le monde n'est pas forcément sédentaire il y a, il y a des, des profils nomades et donc, il va, il va payer une consigne en passant en caisse. Il a, il a un petit QR code qui est positionné sur son contenant. Il va pouvoir, il y a une application, s'associer à, à ce contenant en scannant le QR code. Et quand il va ramener le contenant, on va s'occuper de collecter le sale. Le sale, il est acheminé vers notre partenaire de lavage industriel. Et une fois lavé, ce contenant, en fait, il est descanné et on confirme que la consigne va être rendue au, au consommateur final. Ça c'est le schéma aujourd'hui utilisé. Il va peut-être évoluer. Mais mmh, mmh, on se rend je... compte que dans l'expérimentation, selon les profils de points de vente, il y a peut-être d'autres choses à inventer, mmh. notamment au niveau de la gestion de la consigne. Mais voilà, c'est le principe aujourd'hui qui, qui est fonctionnel et qui est et qui, en tout cas qui est, qui est testé. Est-ce
0: qu'il y a d'autres choses à rajouter sur cette euh, expérimentation
4: Les premiers retours <rire> sont globalement positifs, ouais. en tout cas de ce qu'on a vu de notre présence sur les points de vente. Alors effectivement, tous les profils qui sont aujourd'hui euh, le commercial qui vient, qui n'est que de passage, il n'est pas intéressé parce que vous ramenez votre contenant bah oui, dans oui. un point de vente qui est partenaire de Bolero. Aujourd'hui, on n'a que deux points de vente, donc c'est assez peu intéressant pour les nomades. En revanche, pour ceux qui font du. qui consomment sur place ou qui, qui sont plutôt des habitués du point de vente, ça reste intéressant parce qu'on voit concrètement l'élimination des déchets. Mais bon, il faut que ça prenne petit à petit et, et encore un travail de sensibilisation et de communication sur le sujet à, à faire.
0: Et pour quelles raisons conseillerez-vous aux entreprises de faire un programme Apollo
2: Alors, nous, on l'a fait sur un projet expérimental, mais je pense que le programme Apollo, il est aussi, euh, il est aussi ouvert à des, des introspections d'entreprises. Et euh, moi, j'ai trouvé que la démarche, elle est complète. C'est-à-dire que on n'a pas loupé... Alors, je pense qu'on a passé en revue l'ensemble de, des sujets qui concernaient notre problématique réemploi. Et je pourrais avoir témoigné avec d'autres chefs d'entreprise qui ont déjà fait le programme Apollo, ils, ils on a partagé à peu près la même chose. C'est-à-dire que on est allé au cœur de notre sujet. L'enquête terrain nous permet de découvrir aussi des choses qu'on n'avait pas imaginées. Euh, parce qu'on est toujours un peu enfermé dans notre bulle et, euh, et le, le quotidien et, et notre charge de travail nous, ne nous permet pas de sortir. Et en fait, euh, on se rend compte que d'aller euh, au contact de l'utilisateur de nos solutions, on perçoit des besoins ou des attentes qu'on n'avait pas identifiées. Et ça, je trouve qu'on va au cœur des choses et on le fait de manière euh, complète. Et en, en ça, pour moi, le programme Apollo a vraiment... Euh, était un atout dans notre démarche de réemploi.
1: Ouais, le programme, je pense qu'il apporte clairement de la richesse euh, par rapport au concept qu'on peut avoir euh, au départ et effectivement qui peut être un peu euh, vague. Alors nous, c'est vrai que le, le projet, il était un, un peu euh, quand même... Euh, on l'avait déjà un peu mûri chez nous, mais, mais euh, ce programme-là euh, ouais, euh, nous permet en fait de, de venir enrichir le concept qu'on peut avoir ou le modèle d'affaires qu'on peut avoir euh, grâce à ces retours terrain-là.
3: Je pense qu'il permet, ce programme, de découvrir et de redécouvrir ses clients parce qu'ils évoluent et, et c'est vrai que ce programme nous a permis vraiment d'aller au plus profond de, de leurs attentes, de leurs besoins et, et c'est des choses, comme le disait Laurent, qui dans notre quotidien, nous on n'aurait peut-être pas pris le temps de se poser ces questions et, et là, c'était vraiment une, une très belle radio de, 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 bah, de, de notre marché.
0: Et après, pour vous, c'est quoi val Mayenne Technopole si vous deviez décrire en quelques mots
1: alors, moi, pour moi, je l'ai déjà dit, Sébastien, il y a quelques temps, c'est un... un incubateur de start-up. Enfin, voilà, C'était l'image que j'avais voilà. jusqu'à maintenant de la mayel oui, oui. Technopol. Et ça reste ça ou non ou... Ben, Maintenant, non. Non, voilà. Mais euh, la, la <rire> première vision de ce que j'avais de la mayel Technopole était l'incubateur de start-up. Oui, voilà. Euh, J'avais pas connaissance euh, de, de, de toute l'offre euh, et de tout le panel de propositions, de formations, d'accompagnement de, que vous pouviez euh, mmh. proposer. Mais...
2: Un peu comme Aurélie et moi, pour moi en fait, euh, maintenant qu'on a découvert euh, l'aval Mayenne Technopole, pour moi ça coche euh, innovation. Quoi. Si on a un sujet innovation, on peut se rapprocher de la Mayenne Technopole pour plein de raisons et on aura probablement euh, des des connexions à établir avec LMT sur le sujet de l'innovation. C'est vrai que pour y avoir travaillé, je vois à peu près l'ensemble
4: des, des services qui y sont proposés. Et je pense de l'extérieur, on n'en connaît souvent qu'une facette. Donc, par exemple, Aurélie ouais. euh, l'avait identifié incubateur. On peut imaginer quelqu'un d'autre qui l'identifie euh, sur le montage de projets européens, par oui, exemple. Oui, voilà, oui. Parce oui, que oui. Son... Et on ne se rend pas forcément compte de l'ensemble des... Oui. Des, des services et des, des, des expertises qui s'y trouvent donc c'est toujours intéressant d'y mettre un pied quand on a un sujet d'innovation et de voir ensuite bah, en regardant l'ensemble le, le, des, des personnes qui s'y trouvent d'y voir finalement tout le potentiel pour pour d'autres sujets des fois qu'on n'imagine pas forcément
3: ouais, c'est un lieu pour moi de réflexion euh, de réflexion de enfin, euh, mais avec un est innovante mais c'est vrai que la question que vous posez euh, pose la question c'est quoi l'MT et beaucoup de gens doivent se la poser. Oui. C'est vrai que vous avez certainement un, un déficit de... Enfin, pas, pas, pas de communication, oui, mais d'explication, de, 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 euh... en tout cas, de, de, de ce qu'il y a derrière ces trois lettres.
0: Mm -mm. Oui, non, mais tout à fait, bah, c'est aussi... Bah,
3: Parce que vous voyez, avec les quatre, bah, voilà. on n'a pas eu forcément les mêmes réponses. Réponse donc euh, je, je pense qu'il n'y a peut-être pas, peut pas, peut pas qu'une réponse. Oui, mais non.
2: On s'intéresse aussi à, à l'avalman Technopole. Le jour où on s'intéresse plus précisément à, au sujet d'innovation, parce que mm. si ce n'est pas notre quotidien et si on ne l'a pas mis dans notre euh, stratégie d'entreprise, euh, LMT pour nous c'est un, un, un service qui est à Laval et on ne connaît pas. Mais maintenant qu'on a remis l'innovation au cœur de notre projet, donc on a mis l'innovation au cœur de notre projet, et en plus on a la chance d'avoir un ancien collaborateur LMT, du mm. euh, coup on, on y va plus facilement. Mais c'est clair, euh, voilà, on a mis l'innovation au cœur de notre projet. Donc euh, notre euh, écoute sur l'innovation, elle, elle est là. Et évidemment, là, donc, euh, Nathalie, Planchet, euh, Sébastien, reli par le CJD, en fait, euh, oui, évidemment, à LMT est devenu une évidence pour nous. Mmh.
3: Ouais. Et le programme Apollo est un très bon ambassadeur pour LMT.
0: Ouais, bah très bien, et après alors moi j'ai aussi une, une, une question que je pose souvent, euh, c'est selon vous, c'est quoi l'innovation et qu'est-ce qui est important pour innover et réussir
2: bah, L'innovation, euh, enfin, chez MBPAC en tout cas, l'innovation elle, elle a deux vertus, ou en tout cas deux, deux, deux filières. Une première qui sert le métier historique d'MBPAC et la mission d'MBPAC, qui est de fournir des solutions d'emballage de, à, à nos clients, donc là, on est euh, clairement le sujet du réemploi, c'est une, une innovation incrémentale. On, on apporte une solution nouvelle avec un concept nouveau sur un métier euh, qui euh, était habitué à consommer l'usage unique. Donc on est vraiment dans quelque chose qui, euh, qui tranche avec euh, l'histoire. Donc là, on est sur un sujet euh, incrémental, on va dire, et on a une, une autre filière, enfin un autre sujet d'innovation chez MBPAC, qui est plutôt l'innovation de rupture, où là, en fait, on s'autorise aller vers des modèles économiques innovants qui euh, n'ont pas de lien direct avec notre métier. Mm. Et ça, c'est euh, pour nous, c'est aussi un, ben, un, un support, un sujet sur lequel on, on travaille. Sébastien nous alimente régulièrement sur ce sujet-là. Les clés de la réussite de l'innovation, pour nous, c'est une évidence maintenant. Euh, si on n'y met pas les moyens, on n'aura pas d'innovation mm. euh, performante. Et euh, le choix d'avoir recruté Sébastien et d'avoir créé une cellule, clairement, pour nous, c'est un pari payant. Parce qu'aujourd'hui, on en voit que les fruits et, les... et on perçoit ce qu'est qu l'innovation. Et puis derrière, quand on a travaillé sur l'innovation, euh, on identifie des projets, Donc on, s... on en a validé un certain nombre, le réemploi en l'étant. Ouais. L'enjeu derrière aussi, c'est de fournir et d'appuyer sur le... Pro... enfin, de, de fournir la ressource pour que le projet puisse euh, poursuivre, parce que la seule innovation, son rôle n'est pas forcément de mener le projet jusqu'à son terme. Après, il faut alimenter l'équipe le... projet et mettre des ressources. Donc en fait, l'innovation, c'est à la base une ressource sur l'innovation, mais c'est aussi euh, bah, assurer le, le lancement des projets qu'on va, qu qu va, qu va identifier. Donc euh, C'est une, une, une philosophie d'entreprise. Nous, on l'a mis au cœur de notre projet et on, et on l'assume.
3: Laurent, il prend toujours une image. Quand on veut innover sur un produit A, c'est pas de faire du A', c'est de faire du B'. Donc euh, ça résume assez bien et pour, pour moi l'innovation, c'est ce qu'on a fait avec Sébastien, c'est accepter aussi de se faire déranger de son ah, quotidien.
1: C'est oser accepter.
3: Oser accepter les, les, bah, les, les points de vue des autres. Nous on est dans un quotidien et, et avec une expérience plus ou moins longue qui, qui, nous, qui nous empêche parfois de voir, euh, d'être curieux. Et, et donc, euh, la présence de, de Sébastien et de, de tout, tout, tout ce qu'il nous présente, ça vient vraiment perturber, mais dans le bon sens du terme, et déranger euh, nos, nos habitudes.
0: Après, si vous vouliez rajouter quelque chose d'autre sur cette notion d'innovation
3: Monsieur, euh... Monsieur ouais, Je pense que <rire> tout a été à peu près dit.
4: Après, euh, effectivement, l'innovation, ce n'est pas toujours rechercher des, des choses nouvelles. Ça peut être aussi reprendre des modèles qui ont qui ont -exister dans le passé, les, les remettre au bout du jour, on le voit souvent d'ailleurs aujourd'hui. Euh, on, on entend le principe de la consigne, par exemple, ouais. tout bonnement, c'est souvent on nous dit mais il y a 50 ans, c'est déjà ce qu'on faisait mmh. avec, avec les bouteilles de façon régulière. Et en fait, l'innovation, ça peut être aussi de remettre au bout du jour des choses passées qui ont fonctionné et qui ne sont pas forcément plus avancées technologiquement, même si là on voit que le numérique vient appuyer l'innovation oui. parce qu'on euh, va faciliter la gestion de la consigne. Mais euh, voilà, ce n'est pas toujours euh, dans les tendances qu'on regarde. On regarde pas forcément euh, que du technologique. On regarde aussi des, des modèles qui ont, euh, qui ont parfois déjà euh, fait leur preuve et qui reviennent parce qu'on les applique différemment. Il y a aussi du transfert d'application ouais, ouais. entre, entre différents modèles qui peuvent déjà exister.
0: Merci pour euh, toutes vos réponses. Et après, alors moi, j'avais euh, quelques questions euh, spécifiques pour Sébastien. te souviens-tu de ton arrivée à la balle moyenne Technopole <rire>
4: <rire> Tout à fait. Non, mais je suis arrivé à la Technopole euh, en 2009 euh, bah, via mon stage de fin d'études. J'avais été recruté entre guillemets par Damien Derouet à l'époque. Voilà. Et mon sujet, c'était euh, la veille pour le projet, le concours d'énergie. Mm. Donc il euh, y avait huit porteurs de projets à l'époque et, et bah, je faisais la veille pour, euh, pour eux sur les parties concurrentielles, technologiques, les dépôts de brevets. Voilà, c'était assez sympa parce que du coup il y a eu des belles rencontres et des projets vraiment différents et suite à ce stage, la technopole a fait l'erreur de vouloir me garder. Donc je suis resté deux ans et demi supplémentaires sous forme de CDD et là c'était de la veille plutôt générale pour l'ensemble des entreprises mais aussi on a fait un peu de formation sur la recherche internet, je me souviens dans les coivons notamment. Ouais, ouais. donc voilà un petit peu les différentes missions que j'avais à la technopole.
0: Et sinon, as-tu des moments forts à nous partager euh, sur ton passage à, la, à LMT Il
4: bah, y a des choses qui ne se racontent <rire> pas forcément. Donc, euh, non. Mais pour Une anecdote euh, auquel j'ai pensé euh, ce matin, c'était euh, les moments où on allait au Salon des entrepreneurs à Paris oui. avec toute l'équipe. Et c'était notamment pour recruter bah, des gens qui pouvaient candidater à l'énergie Et c'était rigolo parce qu'en fait, on avait des, toutes sortes de profils qui venaient nous raconter des projets euh, parfois qui étaient complètement loufoques. Donc on recevait quand même la candidature, euh, après coup, euh, euh, avec le jury, bah on, parfois on a bien rigolé, parce qu'il y avait des projets, euh, je n'ai pas d'exemple en tête forcément, mais des, des moteurs à euh, énergie perpétuelle, enfin des choses un peu, euh, un peu euh, voilà, déconnectées parfois de la réalité, mais c'était assez chouette, c'était des bons moments, même si c'était des fois répétitif, euh, on croisait des gens un, un peu, un peu sympas, un peu, un peu décalés.
0: Et après bon, même si tu as déjà un peu répondu, mais c'est euh, quels sont les liens que tu as maintenant avec LMT
4: ben, J'ai gardé des liens avec euh, beaucoup de collaborateurs à la Technopole. Euh, il y en a qui sont toujours là, enfin même beaucoup. Le noyau est d'ailleurs toujours là. Donc il y a assez, euh, il y a des quelques nouveaux que je connais maintenant, que je connais moins, mais euh, bah, Sandrine, Valérie, Nicolas, bon, j'ai pas tous les citer, <rire> mais euh, ils, sont, ils sont toujours présents, donc j'ai quelques contacts. Et puis j'ai aussi des contacts avec d'anciens porteurs de projets. Voilà. Bah, je pense à François Mermou et Nicolas oui, Sédal bah, oui. de Baramine. Voilà, enfin, ce sont des amis maintenant et j'essaie je, de les voir régulièrement. Donc, euh, donc non, non, c'est chouette. Une belle équipe.
0: Non, bah, merci. Merci pour, pour ces retours. <rire> Puis, bah, merci à vous d'avoir répondu euh, à toutes mes questions. Merci. Merci, merci à vous quatre, Aurélie Cordet, Claude Daniel, Sébastien Frelon et Laurent Lemarchand, pour ces partages sur l'innovation et sur les apports du programme Apollo. En effet, à Laval Mayenne Technopole, nous avons une multitude d'offres, notamment pour faire innover les PME. Alors, merci de contribuer par votre expérience à faire connaître encore plus les actions et missions de Laval Mayenne Technopole. Et comme vous l'avez déjà sûrement perçu au travers de toutes ces conversations depuis le début de l'année 2021, les missions de Laval Mayenne Technopole sont vastes, mais concernent toujours l'innovation. Et cela a été très bien résumé, dès que vous avez un sujet autour de l'innovation et que vous êtes en Mayenne, vous pouvez vous rapprocher de l'équipe de LMT. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, nous nous intéresserons à une start-up, récemment accompagnée par l'équipe de l'incubateur. Alors, à la semaine prochaine Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.